0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hanna, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo, liebe Andrea, ich freue mich, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast, mit mir heute über dein Business vor allem zu sprechen. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst? Du warst ja auch schon mal im Podcast bzw. hast schon mal eine Folge übernommen. Genau. genau.
1: Ja, also erstmal vielen lieben Dank, liebe Hanna, dass du mich nochmal eingeladen hast, dass ich zum zweiten Mal hier heute in deinem Podcast zu Gast sein darf und ich begrüße auch deine Zuhörer natürlich. Mein Name ist Andrea und ich bin ganz genau wie du auch ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberaterin und ja, es ist einfach eine meiner größten Leidenschaften sozusagen, mein Wissen über Gesundheit und Ernährung zu teilen und Natürlich auch damit Menschen zu helfen und dieser ganzheitliche Ansatz, den du ja auch verfolgst, der ist mir besonders wichtig, weil ich es liebe, so das komplexe System Mensch zu verstehen und auch die einzelnen Stellschrauben miteinander zu verbinden und nicht sozusagen die Ernährung als separaten Aspekt zu betrachten, sondern immer auch den Mensch als Ganzes zu sehen und zu betrachten,
0: genau. Sehr schön. Ich habe ja hier unterschiedliche Zuhörer. Ich habe einmal die, die sich einfach für das Thema Ernährung interessieren und da einfach für sich vielleicht ein paar Tipps und Inspirationen rausziehen möchten. Ich habe aber auch viele Ernährungsberater, Beraterinnen, Coaches, die in der Ausbildung oder im Studium sind und sich tatsächlich auch mit dem Podcast so ein bisschen weiterbilden oder auch zuhören schauen, weil sie halt einfach sich vielleicht auch irgendwann mit einem eigenen Business selbstständig machen wollen. Und deswegen sind die natürlich auch immer interessiert, wie der Weg zum eigenen Business, zu diesem Thema war. Das heißt, wie war denn dein Weg? Wie bist du denn da hingekommen, was du heute machst und wo soll es dann noch hingehen? Ja, also das Thema Ernährung und Gesundheit ist tatsächlich für mich bestimmt schon seit
1: zehn, zwölf Jahren sehr präsent und relevant. Also es hat mich einfach wirklich schon immer interessiert, wie groß der Einfluss von Ernährung auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden ist und was man mit Ernährung eigentlich alles erreichen kann. Und ich hatte ganz ähnlich wie du, ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, auch einen Blog. ne ah. Das waren so meine, das waren so meine ähm, ja, ersten Schritte in der Online-Welt und der war auch gar nicht so unerfolgreich. Also ich habe da auch ganz gute Kooperationen machen dürfen. Und ja, das war tatsächlich so der erste Schritt für mich, so ein bisschen mein Wissen nach außen zu tragen, und ich bin dann aber irgendwann da so ein bisschen rausgewachsen, habe ich gemerkt und dann ruhte das erstmal eine ganze Weile, aber das Interesse für die Themen ist halt einfach nie weggegangen und dann bin ich schwanger geworden und das hat bei mir echt so ziemlich viel geschiftet, muss ich sagen, also Mama zu werden ist krass. <lacht> <lacht> und, <lacht> ja. und ja, ich habe halt angefangen, ganz viel in Frage zu stellen und zu hinterfragen und habe gemerkt, dass ich gerade was so das Thema Ernährung und Gesundheit angeht, da noch ein bisschen weitergehen möchte als das, was ich bisher sozusagen äh, mir an Wissen selbst erarbeitet hatte. Und dieser Wunsch, die Ausbildung wirklich zu machen als Ernährungsberaterin, der hat mich tatsächlich schon einige Jahre auch begleitet. Und dann habe ich einfach beschlossen in meiner Elternzeit, dass ich das jetzt mache <lacht> und gesagt, getan. Ich habe dann diese Ausbildung begonnen und auch innerhalb der Elternzeit erfolgreich abgeschlossen und durfte mich dann ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberaterin nennen. Und ja, seitdem hat sich einiges bei mir verändert. Wir kommen ja auch gleich noch, glaube ich, drauf zu sprechen. <lacht> und genau, also so der Startschuss war für mich einfach meine Elternzeit und Mama zu werden. Und damit verbunden waren bei mir auch so ein paar eigene kleine gesundheitliche Probleme aufgetreten nach der Geburt. Ja, die Mamas kennen das vielleicht. Man hat halt einfach extremen Schlafmangel. Im Körper ist alles eigentlich durcheinander begonnen, bei den Hormonen über, ja, auch einfach die Organe im Körper, ne, die sich erstmal wieder zurechtrücken dürfen, wenn das Kind dann draußen ist. Genau, und aus diesem Wunsch, mir selbst sozusagen zu helfen und meine Beschwerden zu lindern bzw. in den Griff zu bekommen, ist einfach dieser Wunsch entwachsen oder erwachsen auch, ja, anderen Menschen mit diesem Wissen zu
0: helfen. Ja, es ist interessant. Erstes Learning hier für alle. Einfach mal machen. Es könnte ja gut werden. Das sage ich ja immer. Ja. Einfach mal ausprobieren. Keine Angst haben, sondern einfach mal loslegen. Und, ich finde es auch immer ganz spannend, bei den meisten Coaches ist es tatsächlich so, dass aus einem eigenen Problem oder aus einem eigenen Need heraus tatsächlich so diese Leidenschaft sich entwickelt und man einerseits dieses Wissen aus der Ausbildung, aus dem Studium und so weiter mitbringt, aber halt auch die eigenen Erfahrungen. Und das sehe ich jetzt mittlerweile immer mehr, dass viele sich halt mit ihrer eigenen Gesundheit auseinandersetzen und dann ja. merken, oh, total das tolle Thema und dann...
1: Genau, und das ist ja auch irgendwie ein ganz guter Startschuss. Man hat halt auch wirklich eigene Erfahrungen und kann bei vielen Themen auch wirklich mitreden und aus Erfahrung sprechen. Das heißt nicht, dass es das immer bei jedem Thema so sein muss. Ja, ich kann auch Experte sein, wenn ich, keine Ahnung, ich kann auch Hebamme sein, wenn ich noch nicht drei eigene Kinder habe. Ja, um das jetzt mal auf ein anderes Thema zu beziehen. Aber im Grunde genommen sind das, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen, wenn man selbst das eine oder andere am eigenen Leib so erlebt ja. hat. Ja,
0: ja total. Die aktuelle Situation ist ja, dass du noch fest Job hast, ne? Und nebenbei oder beides genau. gleichzeitig, wie auch immer, was gerade <lacht> den Ernährungscoach Weg gewählt hast. Wo soll es denn noch hingehen? Was sind dann so deine Pläne? Kannst du das so
1: Oh, Hannah, das was? ist das ist eine ganz verrückte Frage. <lacht> Es Meine. ist gerade so viel in meinem Kopf los. Also die oberste Priorität liegt natürlich gerade auf den 1-zu-1-Betreuungen. Ja? Das macht mir einfach sehr viel Spaß und es ist ja auch, glaube ich, ganz gut für den Beginn des Business, ja, damit zu arbeiten. Aber ich habe natürlich wahnsinnig viele Träume und Ziele und Ideen, die ich gerne noch verwirklichen möchte. Zum Beispiel einen Online-Kurs würde mir sehr gut gefallen, das zu machen. Ja, Mehr Workshops, Seminare online und natürlich jetzt auch wieder offline anzubieten. Mein Podcast steht in den Startlöchern. Ja. Gibt das schon ein Datum oder äh, gibt es schon ein mir gerade einen Jingle machen. Uh. Ich habe das Podcast Cover gemacht und habe die erste Folge gescriptet. Mhm. Und jetzt muss ich mal loslegen. Sehr gut. Und dann hoffe ich, dass es jetzt nicht mehr wirklich lange dauert, sondern dass ich dann auch online gehen kann. Ja. Ich bin schon sehr, sehr aufgeregt, aber ich freue mich wahnsinnig auf diesen neuen Schritt. Ja. Cool.
0: Man kann ja auch immer nicht so ein richtiges Datum sagen, weil man reicht den ja ein und dann muss man quasi die Freigabe abwarten. Genau. <lacht> ja, Also es ist ja auch gar nicht so... versteckt und dann doch ein Datum genannt, aber da war der eigentlich schon online. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, das ist immer nicht so... Also eigentlich ist es schon einfach, aber irgendwie muss man dann doch auch einiges beachten und vorher irgendwie in die Wege leiten. Ja, das ist jetzt... Zumindest auch, wenn man so ein bisschen einen Anspruch zum Beispiel an Inhalt und Qualität hat. Ja, ich kann mir jetzt natürlich mit meinem Handy in irgendeine Ecke setzen und da was rein erzählen. Das ist auch ein Podcast, aber ich wollte es halt ein bisschen anders aufbauen. Und das habe ich jetzt
0: aber so gut. Es
1: geht, glaube ich, fast alles fertig und dann geht's los.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ich auch.
0: Und du hast es ja schon so ein bisschen angeschnitten, ein Teil deines Weges, deswegen bist du ja auch heute hier, haben wir ja auch zusammen verbracht und du warst mich in allerersten Runde von meinem Business-Mentoring-Programm dabei genau. und darüber freue ich mich immer noch total, weil äh, die Gruppe <lacht> war wirklich so schön, es war... Ja. Der perfekte Start für mich auch. Das ist ja immer so, ne, wenn man ein neues Programm irgendwie launcht und schaut, wen ziehe ich an, wie ist die Stimmung in der Gruppe? Und ich fand es total, es war ja super harmonisch und super inspirierend und motivierend. Und was war der Grund, dass du dir Unterstützung geholt hast? Warum hast du dir gesagt, da muss ich jetzt mitmachen?
1: Also, wie gesagt, ich hatte dann meine Ausbildung in meiner Elternzeit erfolgreich abgeschlossen. Also das Fachliche sozusagen hatte ich in der Tasche. Und dann war einfach bei mir der Wunsch da eben nicht nur für mich oder im kleinen Kreise irgendwie hier und da mal jemandem einen Tipp zu geben oder zu helfen, sondern wirklich Menschen an die Hand zu nehmen und ja, einfach auch den Kreis größer zu machen an Personen, die ich unterstützen darf. Und dann kommen da erstmal ganz viele Fragezeichen. Wie fange ich das an? Woher kommen diese Menschen, denen ich helfen kann? Was brauche ich dazu alles? Also es war einfach, man steht erstmal vor so einem großen Berg an Fragen und ich persönlich wusste einfach nicht, wo und wie ich anfangen soll, ja? damit sozusagen wirklich rauszugehen und ein Business zu starten. Und dann, ich hatte ja dich und deinen Podcast auch schon während meiner Ausbildung sehr intensiv verfolgt. Und es hat mir auch oft geholfen, nochmal irgendwie in Themen reinzugehen oder da ne, nochmal ein bisschen mehr Zusatzinformationen zu holen. Und dann irgendwann, weiß ich noch, hast du dein Programm, dein Mentoring einfach gelauncht bei Instagram. Und dann war so mein erster Impuls, verrückt, das ist ja genau das, was ich jetzt brauche. Also das war wirklich...
0: Das war, keine Ahnung, das war das Universum, Hannah. Ja, es war auch so geil, weil ich, ich weiß noch ganz genau, das war, glaube ich, ein Freitag oder ein Donnerstag. Ich glaube, es war ein Freitag, an dem ich das auf Instagram veröffentlicht, also eine Story dazu gemacht habe. Und ich war mega aufgeregt, weil diese Idee hatte ich schon super lange. Und ja. ich hatte auch schon alles im Kopf, aber es stand ja noch gar nichts. Es stand keine ja. Inhalte, es stand keine Landingpage, <lacht> es stand quasi noch gar nichts. Und ich bin einfach rausgegangen und es war so geil, weil du hast wirklich, ich glaube, du hast so schnell darauf reagiert. Ja. <lacht> Krass. Okay, jetzt gut. Ich mache das jetzt. Ja, ja. ja, wirklich. Also
1: das war so sofort ein Impuls. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe dir einfach sofort auf diese Story geantwortet. Und dann haben wir auch so ein bisschen geschrieben und telefoniert und so. Ja, dann kam das ja alles ins Rollen. Und ja, also es war so ein klassischer Fall von ist der Schüler bereit, kommt der Lehrer. Ja, ich wusste, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich irgendwie Hilfe brauche. Ja. Und dann kam dein Angebot und es war mir einfach klar, dass, dass ich das machen möchte. Ja. Genau, und dann bin ich sozusagen ein Mentee in deinem ersten Business Mentoring geworden. Genau.
0: Viele haben ja, und das hattest du, glaube ich, gar nicht, aber viele haben ja, und ich kenne es auch noch von mir mittlerweile, habe ich das auch nicht mehr, aber ganz am Anfang habe ich natürlich auch, also nicht ganz am Anfang, ich habe das tatsächlich viel zu spät gemacht, aber als ich dann irgendwann begriffen habe, ich brauche für manche Dinge halt auch einen Coach, uns immer einen guten Coach zu haben für Dinge, die, in denen man nicht so gut ist oder wo man einfach nochmal so einen Blick von außen braucht oder eine Anleitung, was auch immer das ist. Viele haben ja dieses Gefühl also oder dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Ja? Hilft mir das mhm. wirklich weiter? Macht das Sinn? Also haben einfach Angst, auch vor dieser Investition, weil sie Angst haben, dass sie das Geld ausgeben für etwas, was nichts bringt. Das hattest du ja gefühlt eigentlich, also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, das hattest du gar nicht. <lacht> nee. <lacht> Aber es ist so, also was hat dir deswegen, um, um vielleicht auch mal, weil ich sage mal ja, kein Mensch kann dir halt Sicherheit geben. Ne? Ich kann ja nicht sagen, das wird für dich erfolgreich oder nicht, weil auch gerade in so solchen Programmen, in einem Coaching-Business allgemein liegt es ja immer an beiden. ja. ja, ja. Kommt ja immer auf einen selber darauf an, wie gut man diese Inhalte umsetzt und so weiter. Aber wie hast du quasi das Mentoring empfunden? Also was hat dir aus dem Programm besonders geholfen? Und was vor allem gab es quasi thematisch gesehen Überraschungen, die du, wo du da im Nachhinein dachtest, boah, gut, dass das dabei war. Das hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm. Oder das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das irgendwie ein Weg ist oder ein guter Hebel ist oder so.
1: Ja, ja also nochmal kurz zu dieser Angst zurück. Die hatte ich tatsächlich nicht weil mir einfach klar war, das ist jetzt der Punkt, an dem ich bin und ich brauche jetzt hierfür Hilfe, ja. weil ich weiß es einfach nicht alleine. Ja? Und ich hatte auch keine Lust, jetzt, keine Ahnung, zwei Jahre rumzusuchen und mir einzelne Informationsschnipsel zusammenzusammeln, um dann zu merken, ich kriege es trotzdem noch nicht ordentlich zusammen. So, ja. Ja? Von daher war für mich einfach klar, dass ich keine Angst haben brauche, dass es mir nichts nutzt, weil mir aber auch von Anfang an klar war, und ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Mindset-Frage, dass es auch an mir einfach liegt. Mhm. Ja, ich wollte den Input und mir war aber auch von der ersten Sekunde an klar, dass mir dieser ganze Input nichts nützt, wenn ich nicht selbst auch ins Handeln komme. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Grundvoraussetzung. Und ich glaube auch, dass das ein Schlüssel dazu ist, diese Angst nicht zu haben. Weil diese Angst, die kannst du ja eigentlich nur haben, wenn du die Verantwortung abgibst. Ja. Also weißt du, ja. nur dann kannst du ja Angst haben, dass dein Mentor nicht liefert. Ja. Aber es liegt ja schon auch daran, was ich umsetze. Ja. Ja? Wie du schon richtig sagst, in jedem Coaching-Bereich. Ja? Jetzt nicht nur im Business, sondern wenn wir auch unsere Ernährungscoachings geben, können wir auch Tipps ohne Ende. Ja? Wenn, der, ja. wenn der Coach sie nicht umsetzt, dann ist es halt ungünstig. Ne? Ja. Aber zurück zum, zum Mentoring, zum Inhalt. Ja, also es waren tatsächlich einige Dinge, die mich schon auch überrascht haben. Und vor allem war es neben so vielen inhaltlichen Sachen, da kann ich ja gleich noch was dazu sagen, das Mindset einfach
0: mhm.
1: zu verstehen, dass ein Business aufbauen nicht einfach mal ist, ich verkaufe jetzt hier was und dann läuft das schon sondern dass das immer mit meinem Mindset beginnt. Ja. Und das war so, glaube ich, das größte Learning und was auch den größten Einfluss auf mein Leben gehabt hat. Ja, noch viele Dinge mehr und das ist eigentlich ein Thema, aber um das jetzt mal irgendwie zu versuchen, in einem Satz rüberzubringen, dass ich die Basis des Business bin und dass ich zuerst an meinem Mindset arbeiten darf, um sozusagen alles andere in Gang zu bekommen, ja, das fand ich ein super spannendes Learning im Mentoring und zwar auch irgendwie gleich das erste Modul. Das hast du ganz klug angeordnet. <lacht> <lacht> ja, das macht auch Sinn tatsächlich so. Ne? Und dann war es wirklich, was mir sehr geholfen hat, zu wissen auch, wie positioniere ich mich, was sind überhaupt meine Themen. Ich meine, Ernährung ist ja ein Riesenthema ja? und man kann da in so viele kleine Teilbereiche reingehen und erstmal sich dessen bewusst zu werden dass Ernährungsberater eigentlich viel zu groß gefasst ist und dir letztendlich in diesem Bereich zu arbeiten überhaupt nicht so nützlich ist, sondern dass du dich schon genau positionieren musst, auf deine Position auch ein Angebot abstimmen musst, ja da in die Angebotsfindung zu gehen, in die Preisfindung zu gehen. Das waren schon Sachen, die waren mir jedenfalls nicht so bewusst, dass das so wichtig ist. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass das eines der ersten Learnings sozusagen auch im Mentoring war, weil das neben dem Mindset natürlich auch irgendwie eine Basis ist. Das heißt ja nicht, dass es sich nicht nochmal verändern kann ne? ja. oder dass man seine Interessen auch irgendwann so ein bisschen verändert und dann ne, schaut irgendwie, wo zieht es mich hin, was sind meine Themen, aber überhaupt erstmal zu verstehen, dass man ein Thema braucht. Ja. Das ist schon mal auch super wichtig für mich gewesen. Und dann natürlich diese ganzen Marketing-Sachen, ja, vom E-Mail-Marketing über wirklich welche Tools und Plattformen sind für mich wichtig, wo möchte ich überhaupt präsent sein, ja, man muss ja auch nicht immer alles abdecken, ja. also ich glaube, wir sind uns einig, wir werden zum Beispiel nicht bei TikTok ein Tanzvideo aufnehmen. Nein, das wird, ja. also dafür muss ähm, ich schon sehr betrunken sein, glaube ich, damit ich das mache, weißt du? Ja, also das sind so Sachen, man muss ja auch erstmal für sich ein bisschen filtern, was bin ich, wofür möchte ich stehen und was passt auch zu mir und meiner Marke. Genau, also es waren sehr viele, wirklich für mich wichtige Themen dabei und auch einige Überraschungen, wo ich nicht gedacht hätte, dass, dass ich das so brauche und dass mir das tatsächlich so helfen kann.
0: Ja, ja. Also das Feedback kriege ich ganz oft, das sieht bei dir immer alles so einfach und so schön und so natürlich aus. Und wenn man dann halt hinter die Kulissen guckt, ich meine, ich habe euch ja auch oft hinter dieses Systeme also ja. die System reingucken lassen. Ich glaube, manchmal war ich ein bisschen erschlagen, was da schon alles so bei mir vorhanden ist und automatisiert ist. Aber ne, es ist halt komplex irgendwann. Also irgendwann, es ist halt nicht so einfach, ich mache jetzt einfach mal. Weil dann kommt das Mindset dazwischen. Dann kommen plötzlich Glaubenssätze hoch, die, man, oh ja. die einem noch gar nicht so bewusst waren. <lacht> ja. ja. Und dann rebelliert Und dann soll man sich für ein Thema entscheiden. Da stockt es dann bei dem Nächsten meistens so. Also bei den Meisten genau. irgendwie. Da dauert es ein bisschen. Und dann geht es um die Preisfindung. Das ist dann ja auch nochmal so ein Angstthema. Ja. Na? Also es ist auch aus Mentorsicht total interessant und schön diesen Prozess zu sehen. Aber auch, weil ich ihn halt natürlich selber durchhabe. Und auch man läuft, ich läuft das ja immer wieder. Aber ja. es ist, ja, ich glaube, nach außen sieht immer alles bei allen so perfekt und leicht aus, aber dass da tatsächlich sehr viel Arbeit und sehr viel Leidenschaft und sehr viel Mühe und so weiter dahinter steckt und im Hintergrund super viel abläuft, das sieht man halt gar nicht. Und dafür finde ich halt auch, das war ja auch ein Thema, warum ich gesagt habe, so, ich will das unbedingt, ich will diese Vernetzung, ich will diese auch innerhalb des Mentorings, diese Mastermind-Gruppen haben, weil viele denken mal so, oh, bei denen ist es so einfach, bei denen klappt alles und bei mir ja. klappt es nicht. Und dem ist halt überhaupt nicht so. Also nicht, nicht jeder Launch läuft gut. Es gibt gut und schlecht. Es gibt irgendwie, dann sitzt man da mal dran und dann, ne? Und durch diesen Austausch untereinander ist man halt einfach auch immer wieder motiviert und sieht halt einfach, so, okay, es ist eigentlich bei allen gleich. Die anderen haben genau die gleichen Probleme wie ich, so ungefähr.
1: Absolut, ja, ja. Das ist wirklich, was hinter den Kulissen abläuft, ist nochmal um ein Vielfaches mehr als das, was man von außen sozusagen sieht. Ja, und dessen muss man sich natürlich auch irgendwie bewusst sein, wenn man in diesem Bereich ja starten möchte.
0: Ja. Es ist, natürlich kommt auch immer darauf an, was man machen will. Ich glaube, Instagram ist oft so diese schöne, heile Welt, weil natürlich zeige ich halt. Also ich mache das mittlerweile so, dass ich halt Einblicke zeige, dann, wenn ich die Zeit dafür habe und auch den Kopf dafür habe oder darauf Lust habe, was zu zeigen. Ich zeige ja. jetzt nicht, wie meine Kinder am Nachmittags hier ausflippen und mich verteufeln, weil sie gerade kein Nutella-Brot bekommen. So, weiß das. <lacht> ja. Genauso zeige ich halt auch nicht, wenn ich in der Launch-Phase bin, dass die gerade nicht gut läuft. So ne? und Aber ja. das durch so ein Programm oder auch durch so ein Gruppenprogramm kriegt man das natürlich auch mit, wie es bei anderen ist. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man das halt weiß. weil es Bei Kunden läuft das halt immer gut. Und es sind immer Learnings. Und auch da wieder Mindset, wie gehe ich damit um? Ne?
1: Genau, genau. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum Personen aufgeben. Ja. Weil sie wirklich denken, dass das easy peasy ist und dass das alles immer gut funktioniert und immer alles läuft und alles klappt. Und das ist einfach nicht die Realität. Das ist das, was man von außen sieht, aber es entspricht einfach nicht dem, was wirklich abläuft. Ja? Und wenn man dann sozusagen da so blauäugig reingegangen ist und dachte, äh, bei ihr sieht das so easy aus, äh, dann läuft es bei mir natürlich auch ganz einfach. Und dann merkt, hoppla, das ist ja doch nicht immer alles so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann dran zu bleiben und damit umzugehen, wie du schon sagst, auch das Mindset dafür zu entwickeln, damit umzugehen. Mhm ist einfach verdammt harte Arbeit.
0: Ja, ja aber dann auch wieder schön.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man entwickelt sich ja selbst einfach so sehr weiter. Das
0: kann ja nur schön sein. Ja. ja. Ich finde es auch immer so schön, das hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass wenn man dann mit diesem Businessbau anfängt und sich mit dem Mindset auseinandersetzt, in diesen Glaubenssätzen, dass sich auch ganz viel im Außen, also nicht nur im eigenen Business, sondern im, im privaten Leben oder in den ganzen anderen Bereichen auch ändert, weil man einfach an sich, also weil es eine Persönlichkeitsentwicklung ist. Und das finde ich auch immer so schön zu beobachten, auch in dem Prozess, auch wenn es quasi dann vier Monate sind, aber man sieht da ja schon total, die Verwandlung von den Menschen, die halt wirklich dran arbeiten in dem Programm. Das ist schon ja. auch schon sehr interessant zu sehen. Genau, das finde ich auch. Was konntest du denn jetzt alles schon durchs Mentoring bis jetzt umsetzen? Ich weiß, du bist ja noch ganz, also du bist ja dabei, haben wir schon gehört mit dem Podcast, aber was sind so Sachen, die du quasi durchs Mentoring schon umgesetzt hast? Hast du schon erste Kunden, haben wir auch schon ein bisschen gehört und so weiter. Was ist alles passiert?
1: Ja, also es hat sich tatsächlich einiges getan. Ich betreue erste Kunden, was mir super, super viel Spaß macht. Also diese Arbeit gibt mir wahnsinnig viel. Die Homepage ist gerade kurz vorm Launch sozusagen. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Der Podcast steht in den Stablöchern. Also es hat sich wirklich einfach einiges bei mir entwickelt. Und das sind so die Dinge, hatten wir ja gerade als Thema, die man nach außen einfach sehen kann. Ja, Und wie gesagt, Homepage und Podcast, das sieht man ja dann auch bald. Mein Instagram-Kanal ist, glaube ich, ganz schön
0: aktuell. Der ist super glaube, schön. Du hattest auch den Namen geändert, ne?
1: Genau, Dann. genau. Den hatte ich auch angepasst. Und vom Design alles so ein bisschen, ja, hübsch gemacht. Und ja, das sind sozusagen die Dinge, die man von außen sehen kann. Und die ganze Entwicklung der Persönlichkeit, die sozusagen hinter den Kulissen passiert, das ist halt schon auch verrückt muss ich sagen. Also, was da in einem angestoßen wird und wie man Dinge anders sehen darf, welche Glaubenssätze man bearbeiten darf. Es macht wahnsinnig viel Spaß und es ist super anstrengend und es ist, glaube ich, auch eines der größten Learnings mit, jetzt nicht nur im Business, sondern eben auch hinter den Kulissen, dass diese Arbeit nie aufhören darf. Also, dass ich einfach immer weiter an mir und dem Business arbeiten darf und ja, da einfach immer offen bleibe für neue Entwicklungen und eben nicht aufgebe, wenn mal irgendwas nicht so funktioniert oder wenn es einfach schwierig wird. Ja, das ist, ist, ist glaube ich, normal. Und da muss man auch einfach mal durch.
0: Ja, das ist ganz wichtig, dass man durch diese Phasen durchgeht. Wie ist es bei dir, wenn du mal keine gute Phase hast? Was sind so Tools, die du nutzt, um da durch die Phase durchzugehen, in die Verarbeitung zu gehen, da wieder rauszukommen?
1: Ja, also manch, bei mir ist es eigentlich meistens so, dass ich dann tatsächlich mir auch erlaube, mal ein, zwei Tage wirklich down zu sein. Mhm. Ich finde es auch manchmal so ein bisschen schwierig, diese ja, toxische Positivität dann an den Tag zu legen. Ich erlaube es mir dann einfach auch mal wirklich schlecht drauf zu sein, traurig zu sein, demotiviert zu sein. Mhm. Und ich finde, dass ich dadurch schneller wieder rauskomme, weil ich wirklich in die Verarbeitung gehe. Und dabei helfen mir dann Sachen wie wirklich regelmäßig zu journalen, zu meditieren, mich auch mal zurückzuziehen, zu reflektieren, mir auch wirklich bewusst zu machen, welche Glaubenssätze stehen jetzt dahinter, hinter diesem vermeintlichen Misserfolg oder diesem diesen Stocken, was auch immer gerade sozusagen Thema ist. Und da helfen mir wirklich diese Tools zu reflektieren, zu journalen, zu meditieren, Glaubenssätze aufzudecken, die bewusst umzukehren und ja, viel raus an die frische Luft zu gehen mich dann ab einem bestimmten Punkt auch auszutauschen. Da ist ja auch jeder anders. Ich mache zunächst Dinge oft mit mir selbst erstmal aus, weil ich erstmal selber diese Klarheit brauche. Kennst mhm. du das? Ich kann nicht sofort rausgehen mit irgendwas, weil ich meint, manchmal selbst noch gar nicht weiß, was es jetzt hier eigentlich ja eigentlich
0: ist. Ja, hat zum Gefühl und kann es nicht zuordnen. Ne? Das ja, so
1: ja, und dann brauche ich so ein, zwei Tage und dann bin ich klar und dann kann ich auch klar kommunizieren, was jetzt hier eigentlich das Problem ist und sozusagen auch mit Personen da in Austausch gehen. Genau, also das sind, glaube ich, so meine Schritte. Ich erlaube es mir. Ich ziehe mich zurück gegen die Reflexion und ja, arbeite ganz intensiv dann an Glaubenssätzen, die mhm.
0: dahinterstehen. Ja, mhm. ja. Ich glaube, vielen ist auch gar nicht bewusst. Also ich glaube, Männer und Frauen sind auch ein bisschen unterschiedlich tatsächlich, weil Frauen mhm. machen schon sehr viel auch mit Intuition, Gefühl und so weiter. Wobei ja. ich mittlerweile auch viele Männer kenne, die im Business da auch wirklich viel dran machen. Aber diese Arbeit an einem selber, ne, auch dieses, was will man erreichen, was erlaubt man sich, das ist ja auch eine Entwicklung. Wie gehst du halt mit, mit etwas um, wenn nicht, etwas nicht so geklappt hat, wie es geplant war? ist so dieses, ich meine, das ist für mich auch tägliche Arbeit tatsächlich. Ne? Also normalerweise, wenn ich die Zeit finde, dann journey ich auch jeden Morgen, dann gehe ich da auch nochmal durch. Ich mache mir einen Plan, was will ich wirklich? Glaube ich an mich? Glaube ich an das Produkt? Diese Background-Arbeit, das ist schon, nimmt auch Zeit. ne Und okay, es tut total. aber auch unheimlich gut. Und ich glaube, das ist halt das, was man nicht so häufig sieht. Und das hat für mich auch gar nicht so viel, es wird ganz oft zu so journal und so mit Esoterik und mhm. keine Ahnung, so ein bisschen, ne? nicht abgespeist, aber so da rein kategorisiert. Und für mich ja. ist es tatsächlich, natürlich hat es kann es auch einen Touch von Esoterik und so weiter haben, aber es hat halt einfach was, wie programmierst du dich selber ja. und wie fokussiert bist du da drauf? Und da hilft es halt einfach, sich genau mit diesen inneren Themen auseinanderzusetzen und dann halt solche Tools zu nutzen. Weil ich glaube, gerade Frauen haben Probleme auch, ne, also bei mir war das ja auch so, mein Business ist ja innerhalb von einem Jahr echt an die Decke gegangen. Also es ist ja mhm. wirklich krass gewachsen. Und das war... In dem Jahr okay, und danach musste ich erstmal realisieren, was passiert ist, und ja, muss ja. dann auch realisieren, dass ich mir das auch erlauben darf. Mhm. Dass, 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 dass ich mich davor nicht, ne, also ich habe, dass ich das auch mal kommunizieren darf, oder das ist so, gerade ich glaube, gerade viele Frauen erlauben sich das gar nicht und fühlen sich dann schlecht und denken dann, sie prahlen oder, ne aber es ist, dass es was ist, auf das ich stolz sein kann, dass ja. da halt auch jahrelange Arbeit davor drin lag, dass das dann halt irgendwann mal so funktioniert hat. Das, ist, das musste ich halt auch erstmal realisieren. So. Ich glaube, das ist etwas, was viele entweder gar nicht bewusst sind oder bei mir war das ja auch so, ich habe das tatsächlich viel zu spät für mich entdeckt. So. Ja, ja. Ja, das ist schon, ja, das ist auch einfach ein Prozess. Ne? Das, das ja. sind halt Learnings, die muss man auch einfach selbst
1: durchlaufen und das Journal manchmal so ein bisschen in eine esoterische Schublade gesteckt wird. Wie du schon richtig sagst, das, das, jeder journalt ja auch anders, da gibt es ja auch nicht richtig oder falsch. Ja. Ja? Und es kann schon in diese Richtung gehen, aber im Grunde genommen ist das in meinen Augen ziemlich harte Persönlichkeitsarbeit und Entwicklung. Ja. Ja. Also wenn man, wenn man das ernst nimmt und wirklich sich da mal auch mit seinen Glaubenssätzen auseinandersetzt und mal ehrlich ist zu sich selbst beim Journal dann ist es überhaupt nicht esoterisch, sondern <lacht> ja. das ist das ganz schön krasse
0: ja, Mindset-Arbeit, finde ich. Ja, total. Ja. Neben dem Mindset-Modul in dem Programm, welches Modul hat dir vielleicht einmal, einmal am meisten Spaß gemacht und welches Modul hat dich quasi umgehauen, sagen wir mal so? <lacht> also, wir haben, also im Grunde mhm. genommen,
1: fand ich jedes Modul für sich sehr interessant und spannend, weil es jedes hat mir etwas gebracht in meiner Entwicklung und in meiner Arbeit. Besonders viel Spaß hat mir tatsächlich wirklich diese Positionierung und Angebotsfindung gemacht, weil das, ja, ich mir davor darüber einfach vorher nie Gedanken gemacht hatte. Ich habe halt gedacht, ja, du bist jetzt Ernährungsberaterin, schön. Und <lacht> mir war nicht klar, dass es nicht reicht. <lacht> ja. Und ich fand das super spannend, da sozusagen reinzugehen und mir zu überlegen, was sind denn überhaupt meine Themen, was macht mir denn Spaß und ja, diese, diese Angebote dann so rauszufinden für mich, was möchte ich denn eigentlich Menschen mitgeben, auch die Preise dann da, dafür irgendwie festzulegen und das hat mir wirklich, das hat mir richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen, genau und... Was, was war jetzt die zweite Frage, Hannah? Was hat ja, mir was, Spaß was dich gemacht? Was umgehauen hat? Ich wusste was nicht genau, umgehauen. wie es so formulieren kann.
0: Was hat mich umgehauen? Da gab es irgendwo, also welches war so, mindblowing ist vielleicht auch, also ich, ich suche gerade das richtige Wort. Was war nochmal so ein Aha-Erlebnis, vielleicht so?
1: Da, also ich glaube tatsächlich auch das Money-Mindset nochmal.
0: Hm.
1: Also sind wir jetzt wieder so ein bisschen beim Mindset, aber es war ja nochmal ein extra äh, Modul. Ja. Money-Mindset, ähm, das waren nochmal krasse Aha-Erlebnisse. Was Aber da mit Thema
0: Verkaufen zusammen, ne? Ja, ja, für
1: Blockaden im Kopf sind und wie schwer einem das eigentlich fällt, sein Angebot zu verkaufen. Das ist <lacht> doch ja. Hm? Das war mein Blowout.
0: Das ist interessant, weil es war auch so lustig, weil in eurer Runde war das gar nicht, aber in der zweiten Runde jetzt meint auch na naja, ich will ja nicht wie so ein Staubsaugerverkäufer sein. Ja. Und verkaufen wird immer noch mit diesen Vertretern, die an der Tür ja. klingeln und einem was aufspatzen wollen, irgendwie gleichgesetzt und das ist es ja gar nicht. Das ist ja, also, ich sage ja immer, verkaufen ist irgendwie Liebe und es soll Spaß machen, weil du liebst ja deine Produkte und du weißt, du kannst, ne, du bist davon voll überzeugt und so weiter. Aber ja. trotzdem hat man dieses Thema, so ich will jetzt hier jemand was aufspatzen oder so, was halt totaler ja, ja. Blödsinn ist, weil das ganze Leben ist ja verkauft. Man geht ja auch in den Supermarkt und kauft die Banane und nimmt sie nicht einfach mit.
1: Richtig, <lacht> so. ja. ja und aber manchmal frage ich mich, woher das so kommt, weißt du? Also, dass das so, weil wie du schon sagst, das ganze Leben ist Verkaufen. Du machst Instagram auf, du, jeder zweite Beitrag, jede zweite Story will dir was verkaufen. Du schlägst ein Magazin auf, jede zweite Seite ist eine Werbung. Egal, in welchem Medium du dich aufhältst, sozusagen, ja. du bekommst, ständig etwas verkauft und es wird nicht hinterfragt, ja? Niemand hinterfragt das oder niemand findet es doof und dann, wenn man selber in dieser Position ist, kommen plötzlich so viele Glaubenssätze hoch, ja. dass man, ne, wie deine, deine, eine, deine eine Menti gesagt hat, ich werde nicht wie so ein staubsauger ja. Verkäufer wirken, ja. Aber ja, trotz, dass man von seinen Produkten ja. so überzeugt ist und dass man es einfach nur liebt, was man macht und weiß, dass es tolle Dinge sind, ja, die man an, mhm. den, an den Mann oder an die Frau bringt, ploppen da manchmal so kleine, ja. gemeine Glaubenssitze auf. Da muss man ganz schön hart mit sich äh, ins Gericht gehen.
0: <lacht> ja, aber man kann das drehen, definitiv. Ne? Es, ist, ja. ähm, es, ist, äh, da. es geht auch, man denkt immer, das dauert ein bisschen, aber es geht tatsächlich, finde ich, auch relativ schnell. Wenn man da wirklich reingeht ins Thema und sich damit auseinandersetzt, dann dauert es gar nicht lange, bis man da wirklich erste Fortschritte macht und auch mit einem ganz anderen Gefühl rausgeht. Ne? Also ich okay, weiß ganz ja. am Anfang, als ich das erste Mal mein Gruppenprogramm gelauncht habe, oh Gott, hatte ich Schiss. Ich, ich wollte diese Insta-Story gar nicht machen. Und jetzt bei dem Mentoring zum Beispiel habe ich es einfach gemacht, obwohl noch nichts stand. Also da gab ja. es ja noch nicht mal eine Landingpage. So. Das ist, ja. weil ich einfach, das, das verbessert sich schon, ja. Das wird Und auch da gilt, einfach mal machen. Ja, genau. Ja, es muss nicht
1: immer alles perfekt sein. Ach Perfektionismus, da können wir auch eine ganze Folge drüber machen. Ja? Ja, ja. Aber dass man sich auch davon einfach mal so ein bisschen löst und sich einfach mal traut, was zu machen. Ne? Ich glaube, das ist auch super wichtig.
0: Ja, ja. ich meine, da, da hört es halt bei den meisten tatsächlich auf. Ne? Sie wollen, aber sie trauen sich nicht, bleiben in der Angst und gehen halt nicht aus der Komfortzone raus mhm. und bleiben halt dadurch immer da, wo sie sind, anstatt es einfach mal, also klar macht es auch Sinn, manchmal dann auch strategisch vorzugehen und so weiter. Aber ich, ja. gerade am Anfang kann man, also auch jetzt, ich mache einfach manchmal einfach nur ohne, ohne das wirklich doll durchdacht zu haben, einfach weil ich das dann in dem Moment spüre und merke es richtig
1: und dann mache ich mir halt im
0: Nachhinein Gedanken, wie ich es dann drehe. <lacht> Aber es ist, also es war ja, das ist ja tatsächlich mein Spruch, den ich schon immer hatte und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Vorteil damals für mich gewesen, ich sage immer schon, einfach mal machen könnte ja gut werden. Ich mache mir manchmal über gewisse Dinge einfach im Vorfeld nicht so viel Gedanken, sondern mache einfach merkt dann, ah ja, okay, stimmt, das hätte ich vielleicht auch noch bedenken können und das und kläre das halt im Nachhinein. Aber das Gute ist halt, dass ich einfach mache und dadurch ja. Erfahrung mache. so Und ich weiß aber, dass ganz viele in der Angst sind und das Zerdenken und mhm. ne, Perfektionismus, hast du ja gerade schon gesagt, könnte man wirklich eine eigene Folge drüber machen. Das ist ein <lacht> großes Thema. Ja. Und um da auch nochmal zu sagen, nichts ist perfekt, auch bei mir nicht. <lacht> ganz und gar nicht. nee Und mhm. Angst ist auch
1: einfach nie ein guter Berater. Also ja. das ne das ist einfach wirklich, das ist so ein Riesenhindernis. Und nicht, dass ich es nicht verstehen kann, dass man Angst hat. Ja, man hat, also jeder Mensch hat Ängste und gerade im Business, Businessaufbau, da kommen so viele Dinge auf einen zu, die man noch nie gemacht hat, von denen man noch nie etwas gehört hat. Und Ängste sind da, glaube ich, total normal und ja auch nicht immer verkehrt. Ja, manchmal zeigt einem eine Angst ja auch eine Richtung, wo man vielleicht nochmal genauer hinschauen darf, ja, ob das jetzt das Richtige ist, aber man sollte halt, glaube ich, einfach nicht aus der Angst heraus handeln. Ja, das hast du ja auch immer ganz gut gesagt, dass wenn du aus der Angst handelst,
0: ist es einfach oft schwierig. Ja, es ja, hat halt im Mangel ne? und bist halt ja. eher negativ. Und man muss auch dazu sagen, dass Angst ja nicht, du hast Angst vor etwas, was eigentlich noch gar nicht passiert ist. Das heißt, es ist ja auch ja, gar nichts ja. Reales. ja? Ich weiß, wie krass das bei meiner Flugangst ist. Das hilft mir gar nicht, mir das zu sagen. <lacht> aber ja. Es ist halt, wie du halt gesagt hast, dann halt auch nochmal hinschauen und wirklich zu sehen, okay, da ist ein Thema, wo kommt das dann überhaupt her? Wird das so sein oder ist das einfach nur, ne? Mhm. Und es ist total wichtig für den Entwicklungsprozess da durchzugehen, durch diese Angst durchzugehen. Ist ja. halt, man ist danach immer einen Schritt weiter und hat viel mehr Klarheit und merkt, dass es gar nicht so schlimm war.
1: Genau, genau. Ja, das ist einfach für die Entwicklung super wichtig und sich da einfach auch mal zu
0: trauen. Ja, ja sehr schön. Dann frage ich mal ganz direkt so zum Abschluss von dem Interview. Würdest du das Mentoring-Programm weiterempfehlen und hat sich das Investment für dich gelohnt? Ja. Sehr schön. Also, ja und ja. Also, die Bezahlung machen
1: wir dann später, ja? Nein, das war ein Litz. Ja, absolut. Unter einer Voraussetzung, also ich muss eine Einschränkung geben, wenn man wirklich bereit ist, ins Handeln zu kommen. Aber das gilt ja. ja für jedes Coaching und für jedes Mentoring. Also man darf nicht mit dieser Erwartungshaltung rangehen, dass sozusagen, also Punkt 1 wird nicht eintreten, dass irgendwie alles für einen erledigt wird. Ja? Mhm. Sondern du gibst einfach in diesem Mentoring wahnsinnig viel Input, sehr viel Material, toll aufbereitet, ja, Audio, Workbooks, Arbeitsblätter, alles Mögliche aber man muss es halt schon selbst machen, ja, ja. dass ich muss mich hinsetzen und diese Präsentation mir anhören und dazu mitschreiben und ich muss danach in die Umsetzung gehen, ja, ja. das ist so, wo ich sage, ja. da darf man einfach keine falsche Erwartungshaltung haben und denken, dass, dass man selbst sozusagen sich zurücklehnen kann und es wird dann schon alles funktionieren. Ne? Und ich glaube auch, man muss sich bewusst sein, dass ein Businessaufbau einfach nur stetige Arbeit und Weiterentwicklung ist, ja. dass man damit nie wie fertig ist, weißt du? Ja. Also nach diesen vier Monaten Mentoring ist man nicht fertig. So, das muss man, glaube ich, auch wissen. Aber wenn man Bock hat zu arbeiten und wenn einem das Spaß macht und man da wirklich seine Leidenschaft einfach gefunden hat, für mich persönlich war es einfach wirklich die beste Entscheidung, das Mentoring bei dir zu machen tatsächlich. Ja, das freut mich.
0: <lacht> ich ich ein bisschen rot, ihr seht das nicht, aber... <lacht> Ja, es ist natürlich, immer, man okay. hat so eine Idee im Kopf und man steckt da ganz viel rein und dann will man natürlich auch, dass es gut funktioniert und dann ist es natürlich auch schön zu hören, dass so ein, also erstens gebe ich dir total recht, es ist nicht so, dass man das Mentoring bucht und dann gibt es halt die Lösung und alles ergibt sich von alleine, sondern es ist natürlich so, dass man das selber umsetzen muss, aber es ist auch klar, es ist das eigene Business. Also wer ja. sich selbstständig machen will oder sich ein eigenes Business aufbauen möchte und nicht bereit ist dafür etwas zu tun, der ist komplett falsch und dann wird es auch nicht funktionieren. Ja, ja aber das ist ja zum
1: Beispiel gerade, ich weiß ja nicht, wenn wir so in der Coaching-Instagram-Bubble uns mal ein bisschen umschauen, wird das ja aber nicht selten suggeriert. Dass
0: ja, da wird gesagt, du musst easy, einfach nur easy. das manifestieren und dann kommt das von alleine. Aber die haben natürlich auch Leute im Hintergrund, die die ganzen Sachen umsetzen. Also ja. die legen dann halt einen 500.000-Euro-Launch hin und haben dann natürlich auch die Kohle, dass jemand anders im Hintergrund Dinge macht. Ja? Ja. Man ja. kann ja. sich natürlich auch immer einfach machen. Aber auch das sage ich, es gibt halt nicht immer den einen Weg. Ja, und das zeige ich ja auch im Mentoring. Also je nachdem, auf welchen Kanälen du sein willst, meine Empfehlung ist immer, sich nicht komplett von Instagram abhängig zu machen, weil ja. wenn das mal wieder down ist oder <lacht> irgendwas umgestellt wird, dann ist halt alles weg. Auf so, jeden Fall, ja. dann ist nichts langfristig da. Aber klar wird oft suggeriert, ne, mit Leichtigkeit und Liebe kriegst du irgendwie alles hin und die Energien müssen fließen. Das ist auch so, dass das ein Teil davon ist und dass das ganz wichtig ist. Ja. Aber... Die Strategie muss halt auch ein bisschen da sein und es macht schon Sinn, wenn man langfristig erfolgreich sein möchte und vor allem das Business auch läuft, ohne dass man selber immer präsent sein muss. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil wie kannst du auch verkaufen, ohne dass du auf Instagram dauerpräsent sein kannst und so weiter. Ne? Wie kannst du Dinge automatisieren, um mehr Zeit für dich zu haben, mehr in die Entspannung zu gehen, um wieder kreativ arbeiten zu können und so weiter. Das sind ja alles so Themen, die da auch drin vorkommen, die man dann halt umsetzen darf im Background. Ja, zum, genau, das, genau. Ja. Ja, vielleicht nochmal zusammenfassend so, welche Tipps kannst du vielleicht nochmal aus deiner Sicht geben, vielleicht drei bis fünf, ich weiß nicht, wie viele dir <lacht> jetzt einfallen, wenn jemand noch am Anfang steht, quasi gerade seine Ausbildung macht oder die machen will, demjenigen, der klar ist, also dass die quasi ein Online-Business aufbauen wollen. Ja. Also für Tipps.
1: Ich glaube, die Basis sollte halt immer noch bei allem Business das Fachwissen sein. Ja, also ich glaube, einfach eine fundierte Ausbildung, fundiertes Fachwissen ist äh, nach wie vor super wichtig, einfach auch um eine gute Arbeit zu machen. Und wenn es ums Business geht, finde ich einfach super wichtig, offen dafür zu sein, an sich und seinen Glaubenssätzen zu arbeiten, sich selbst als Basis des eigenen Business zu sehen und auch zu erkennen, sich vernetzen glaube ich, auch einfach wirklich ja mit anderen sich auszutauschen. Das hilft einmal sozusagen natürlich auch, um ne, das Thema Reichweite äh, etc. irgendwie aufzubauen, aber auch einfach das Thema hatten wir ja vorhin schon mal kurz zu merken, ich bin nicht alleine mit meinen Problemen. Da finde ich eine Vernetzung super wichtig und ja, einfach mal machen, es könnte ja gut werden, um dich mal <lacht> zu zitieren. <lacht> Und,
0: dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Ja, ja, es ist einfach so. Also, jetzt nicht irgendwie blind Blödsinn starten, aber mutig sein. Ich glaube, Mut mhm. wird einfach immer belohnt und ja. nicht aus der Angst und aus dem Mangel heraus handeln. Ja, ja sehr schön. Und der Zusatztipp
0: ist: ins Mentoring zu Hannah. Ja. <lacht> sind auch noch ein paar Plätze frei, nicht mehr so viele startet am 5. September. Dann schnell sein. <lacht> genau, aber nochmal zurück zu dir. Wo findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Erzähl mal. Ja,
1: also mich findet man zum Beispiel auf Instagram unter healthcoach.andrea Meine Webseite wird heißen www.dein-healthcoach.de wie gesagt, die ist noch nicht online, aber dort wird sie dann sozusagen zu finden sein. Und aktuell kann man mit mir vor allem im eins zu 1 arbeiten. Das ist gerade mein, mein größter Arbeitsbereich sozusagen. Aber ich biete auch kleinere Sachen an, wie zum Beispiel die Analyse von Blutbildern, Nährstoffpläne. Man kann mich für Workshops, Seminare, ne, Input in dieser Richtung anfragen und buchen. Sehr gerne auch für Unternehmen zum Beispiel, ja, wenn jemand sozusagen im Unternehmen in diesem Bereich etwas für seine Mitarbeiter tun möchte, dann bin ich da sozusagen auch Ansprechpartner. Das sind auch alles Sachen, die sind dann auch sehr schön und übersichtlich auf der Homepage ja. zu sehen und zu buchen. Da hat man dann nochmal wirklich einen Einblick. Und genau, in Zukunft hatten wir ja vorhin schon mal kurz, wird auch der Podcast dann online gehen. Ganz aktuell mache ich noch einiges an zusätzlichen Ausbildungen und Weiterbildungen im Bereich Frauengesundheit, im Bereich Sport. Also ich mache gerade meinen Pilates und Yoga-Trainer, sodass ich dann in Zukunft auch wirklich selbst noch sehr viel ganzheitlicher sozusagen mit meinen Kunden arbeiten kann. Und wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich sage, Mensch, Yoga würde dir bestimmt ganz gut tun, dass ich nicht sagen muss, du musst dort ins Studio gehen, sondern auch anbieten kann, dass ich das sozusagen übernehmen kann, darauf freue ich mich schon sehr, sehr. Aber das wird natürlich alles, glaube ich, noch bis Ende des Jahres dauern, bis das dann alles irgendwann abgeschlossen ist. Ja, also aktuell, wie gesagt, mein Instagram-Kanal, mein 1 zu 1 und alles andere entwickelt sich in den nächsten Wochen und Monaten noch ganz rasant weiter, glaube ich.
0: Ja, da bin ich fest von überzeugt. Ich bin ja auch immer neugierig und gucke immer noch weiter. Es kann sogar sein, dass deine Website bis dieser Podcast hier nämlich online ist, ja, äh, ja. auch schon da ist. Also es ist auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinkt, was es gibt. Bis dahin vielleicht auch die Website oder vielleicht auch der Podcast. Alle Infos findet ihr in den Show Schaut auf jeden Fall mal bei Andrea auch auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Es ist ein sehr, sehr schöner Instagram-Kanal mit viel Inspiration und vielen Tipps. Immer sehr schön gestaltet, so inspirierend gestaltet. Danke. Danke dir für deine Zeit, für deine Offenheit, für die vielen Tipps und den Blick hinter die Kulissen. Ich glaube, das ist für viele immer super interessant, so was da im Hintergrund noch alles passiert. Ja. Auf jeden Fall danke dafür. Sehr,
1: sehr gerne. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, liebe Hanna. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss.